0: Moin und herzlich willkommen beim fee -Ecken podcast Ich bin Tom Köhn von der Content-Agentur Vierecken ecken und moderiere die heutige Folge. Zu Gast war dieses Mal Philipp Walter von Spielwende. Wir alle kennen noch bestimmt den berühmten Straßenteppich aus unserem Kinderzimmer. Spielwende setzt genau da an und möchte bereits im Kinderzimmer die Verkehrswende stattfinden lassen. Warum, wieso und weshalb? Das hört ihr jetzt.
1: Das ist so meine Idealvorstellung. Also weniger Autos, die vor den Häusern parken, mehr Raum dadurch für die Kinder. Es gehört aber auch dazu, dass Mobilität neu gedacht wird. Und das fängt tatsächlich im Kinderzimmer an. Wenn die Kinder schon von klein auf ans Auto gewöhnt sind, ja, dann wird es natürlich ganz schwierig, sie dann auch davon zu überzeugen, einen Bus zu fahren oder Fahrrad zu fahren. Auf Social Media wird uns teilweise vorgeworfen, dass wir Kinder manipulieren. Ja, mein Wunsch wäre es, wenn es wieder mehr Richtung Holzspielzeug gehen würde. So, und das sollte vorab erstmal reichen.
0: Und deshalb gehen wir nun rein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Philipp. Also ja, vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Ähm, kannst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ich bin äh, Philipp, ich bin äh, Gründer von Spielwende und äh, wir bringen die Stadt von morgen ins Kinderzimmer, haben Spielwende vor ziemlich genau einem Jahr gegründet und äh, sind äh, seit äh, November Gründungsstipendiums frei, das heißt, äh, stehen jetzt auf eigenen Füßen. Mhm. Äh, Spielwende, was ist das überhaupt? Ja, wir sind vor zwei Jahren Eltern geworden und äh, haben da nach Spielzeug geschaut und haben dann so uns die Spielteppiche angeschaut und festgestellt, boah, da können Kinder ja nur mit Autos drauf spielen. Wir haben aber gar kein Auto, viele andere Kinder haben kein Auto und die Stadt von heute besteht auch nicht nur aus Autos. Und es gibt aber keinen Spielteppich, der die heutige Realität darstellt, geschweige denn die Stadt von morgen. Und weil es das nicht gab, haben wir gesagt, gut, irgendjemand muss es machen, dann machen wir es. Und wir haben deshalb ein Spieltöpfchen entwickelt, auf dem es natürlich auch Straßen für Autos gibt, aber eben auch Radwege, Gehwege, Fähren, Busse, einen Bahnhof. Und dazu passen dann auch noch die Holzspielzeuge äh, in Form von Fahrrädern. Mhm. Äh, aber eigentlich macht ihr noch was anderes, oder? Äh, also nee, nee, also du bist Vollzeit quasi dort unterwegs. Genau, ich ja. bin Vollzeit bei Spielwende ähm, unterwegs. Das letzte Jahr haben wir beide Vollzeit ähm, Spielwende oh, okay. vorangetrieben durch das Gründungsstipendium Schleswig-Holstein. Ähm, seit Montag ist ähm, meine Partnerin jetzt bei Startup SH angestellt, um äh, dort 20 Stunden zu arbeiten. Das ist so unsere finanzielle Basis, mhm. sodass wir weiterhin Spielwende voranbringen können.
0: Mhm. Ähm, wie, wie seid ihr dazu gekommen eigentlich jetzt? Also jetzt entwickelt ihr quasi Spielzeug. Ähm, habt ihr etwas studiert, was so in die Richtung ging, oder war das einfach eine Idee und ihr dachtet euch, okay, das, das müssen wir jetzt einfach mal umsetzen?
1: Ja, also mit Spielzeug hatten wir echt noch überhaupt gar nichts am Hut,
0: außer in der Kindheit.
1: Ich, ja, genau. Ähm, ich habe äh, in Kiel habe ich Sustainability Society and the Environment studiert, also so Lena äh, Politik und äh, Soziologie. Und äh, bei mir gibt es eben diesen Nachhaltigkeitsbezug bei Lena. Da ging es viel um gesellschaftliche Veränderungsprozesse. Das heißt, da gibt es schon eine Verbindung. Ähm, aber auf Spielzeit kommt man natürlich nicht ähm, dadurch zwingend. Das kam dann durch unsere Tochter.
0: Mhm. Ähm, konntest du was von deinem Studium auch jetzt quasi in den Spieleteppich integrieren?
1: Hast du dort was mitgenommen, was dort jetzt wieder stattfindet? Ja, also durch das Studium habe ich die Begeisterung für die Veränderung in der Mobilität äh, gefunden. Und äh, da habe ich mich während des Studiums viel beschäftigt, auch äh, danach. Ich habe die Sprottenflotte hier in der Kielregion aufgebaut. Und äh, da habe ich dann äh, eben ja so den Blick bekommen für nachhaltige Stadtentwicklung. Und äh, da, äh, das findet sich natürlich auf unserem Spielteppich dann wieder. Hm. Ach, du warst
0: quasi der. Oder die Person, die damit angefangen hat, die Sprottenflotte hier in Kiel zu, aufzubauen, quasi publik zu machen.
1: Genau, die ersten zwei Jahre habe ich die mit ja, der ja, ja. aufgebaut.
0: Spannend. Ja, ich finde das Angebot von der Sprottenflotte echt mega. Also gerade, wenn man Freunde zu Besuch hat oder man mal äh, einen
1: Platten hat zum Beispiel, hilft einem sie doch ja. wirklich immer sehr gut aus. Ja. <lacht> ja, total. Es ist echt ein richtig gutes Angebot, vor allem, dass die erste halbe Stunde kostenlos ist. Ähm, ja, ist ganz wichtig hierfür. Ja.
0: Gibt es auch schon eine äh, Sprottenflottenstation auf eurem Spieleteppich? <lacht> <lacht> es
1: gibt viele Fahrradständer, es ja. gibt auch äh, so richtige Fahrradabstellanlagen, aber eine Bikesharingstation, äh, die konnten wir noch nicht darstellen.
0: Was denkst du, welches Potenzial hat euer Spieleteppich beziehungsweise ihr stellt ja sogar Spielzeuge, Spielzeuge mittlerweile her, ne?
1: Genau, auf jeden Fall ein ganz großes, weil es ist nicht nur der Spielteppich, der autodominiert ist, es ist das gesamte Kinderzimmer. Also wenn man so in das eigene Kinderzimmer mal zurückdenkt, ähm, da hat man eigentlich nur mit Autos gespielt, Traktoren, vielleicht war mal ein Bus dazwischen. Und das hat sich halt in den letzten, ich bin jetzt 33, 25 Jahren, hat sich das halt nicht mehr verändert. Und ähm, das muss sich verändern und deswegen gibt es ganz großes Potenzial. Und das merken wir. Wir haben im letzten Jahr eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und die war unser Markttest. Wir haben vielen von unserer Idee erzählt und alle haben gesagt, boah, tolle Idee. Aber die Frage ist natürlich auch, ob Menschen dafür Geld ausgeben. Also gerade als Unternehmen ist es ja nicht ganz unwichtig. Und äh, durch die Crowdfunding-Kampagne haben wir festgestellt, ja, die Menschen finden die Idee nicht nur gut, sondern sie geben eben auch Geld dafür aus. Und deshalb hat die Idee ganz großes Potenzial und ähm, wir haben, entwickeln gerade ein zweites Teppichmotiv. Ähm, wir wollen weiteres Spielzeug entwickeln. Also da ähm, gibt es noch äh, viel Luft nach oben. Mhm. Ähm, wir haben damals
0: auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, als wir einen äh, Dokumentarfilm über Island produzieren wollten und
1: gemerkt, dass es doch relativ schwierig ist, die Leute zu erreichen. Äh, wie hat das bei euch funktioniert? Ähm, ja, es gibt so, am Anfang machen dann halt so Friends and Family mit, dann kommt so das klassische Tal, ähm, bei dem, in dem man dann denkt, boah, das schaffen wir niemals und wir hatten dann das Glück, dass der NDR über uns berichtet hat im Fernsehen, wir kamen dann auch mal, da kam ein Artikel dann auch in der Tagesschau-App und in irgendwelchen äh, Klimamagazinen äh, von der Tagesschau, Tagesschau 24 und dann waren wir innerhalb von ein paar Tagen, haben wir unser Ziel erreicht und ähm, waren dann durch. Da hatten wir eben das Glück, aber das Glück haben wir uns natürlich auch erarbeitet. Also das ist nicht vom Himmel gefallen.
0: Aber so, so ein Nachrichtenbeitrag ist da ja schon, also man fühlt sich wirklich glücklich in dem Moment, ne, wenn man dann die Aufmerksamkeit bekommt. Äh, wurdet ihr dann überrannt in, in so einem Moment? Oder?
1: Äh, für unsere Maßstäbe da, ja, auf jeden Fall. Also wir haben in kürzester Zeit dann unser Funding-Ziel erreicht. Wir hatten da dann in, in drei oder vier Tagen, haben wir dann 7.000, 8.000 Euro eingesammelt wow. und ähm, wir hatten ein Funding-Ziel von 15.000 ja. und waren dann am Ende bei 23.000. Und ähm, das Tolle ist, dass wir heute noch auf diesen NDR-Beitrag angesprochen werden, waren deshalb auch bei Zeit Online, jetzt kommt im nächsten Artikel in, in Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschlands und das alles wegen dieses NDR-Beitrags, also der war wirklich Gold wert für mhm. uns. Und hattet ihr dort euren ersten Teppich schon fertig designt oder entwickelt? Ja, das Design war soweit fertig, die Fahrräder noch nicht. Wir mussten tatsächlich eine Woche vor der Crowdfunding-Kampagne noch unseren Produzenten wechseln. Das war ein bisschen spannend Aber unser Ziel war, die Kampagne war im September, dass wir dann auf Weihnachten die Produkte ausliefern und das haben wir genau geschafft. Mega, ja. Aber es war schon sehr spannend.
0: Ja, ich, ich habe mich immer gefragt, wie man jetzt eigentlich, also ich wüsste gar nicht, wo ich ansetzen sollte, wenn ich einen Teppich entwickeln wollen würde, ähm, wo da der Startpunkt wäre, wen frage ich da,
1: wer produziert sowas, wie habt ihr das angestellt? Ja, also wir haben erstmal mit dem Design angefangen und da haben wir unsere Nachbarin gefragt. <lacht> die hat an der Mutesius Kunsthochschule in Kiel studiert und die hat dann gesagt, ja klar, können wir machen. Und dann haben wir bei einem Ideenwettbewerb mitgemacht, der, den gab es hier in Schleswig-Holstein inzwischen leider nicht mehr. Und da haben wir relativ schnell einfach 2000 Euro bekommen, damit wir sie auch bezahlen konnten. Und das Schwierige war dann tatsächlich einen Produzenten dafür zu finden, weil wir nicht in China produzieren wollten, sondern in der EU bestenfalls in Deutschland. Und in Deutschland gibt es nicht viele Unternehmen, die Teppiche produzieren. Und dann gibt es noch weniger, die dann auch gerade in diesen kleineren Stückzahlen am Anfang noch zu einem vernünftigen Preis produzieren können. Und da haben wir dann aber tatsächlich dann ein Unternehmen gefunden, mit dem wir wirklich gut zusammenarbeiten, die uns auch gut unterstützen und ähm, können jetzt sagen, dass unsere Produkte komplett in Deutschland produziert werden.
0: Hm. Das ist ja Wahnsinn. Äh, großes Alleinstellungsmerkmal, ne? Ja, definitiv.
1: Bei Spielteppichen gibt es das so gut wie nicht. Ja, 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 ja. Wollte ich gerade fragen, wo wird denn der herkömmliche Spieleteppich produziert? Ähm, in China, wenn man Glück hat, kommt er aus Belgien. In Belgien werden auch viele Teppiche produziert, ja. aber in Deutschland äh, äh, wir haben einen ähm, Wettbewerber gefunden, aber sonst vielleicht gibt es mal welche, aber es sind ja, nicht
0: viele. Ja. Ist dann dieser ich sag jetzt mal originale Spieleteppich, den man damals immer so im Kinderzimmer hatte. Ähm, Gibt es den nur von einem Produzenten? Also habt ihr jetzt quasi so eine Art Monopol, was ihr, also so einen Kontrahenten, gegen den ihr ankämpfen müsst? Oder nee. wie da aus?
1: Also das ist, geht von bis. Also das ist der Billo-Teppich bei IKEA, den man für 20 Euro bekommt, ähm, bis hin zum 400-Euro-Teppich aus Baumwollfasern. Da ist wirklich alles dabei. Das heißt, die Spanne ist da sehr groß, Qualitätsunterschiede sind sehr groß und natürlich auch die Unterschiede im Design. Also ähm, der Wettbewerb ist da schon groß, gerade weil ähm, es sehr günstige Teppiche oder teilweise eben auch billige Teppiche gibt. Ähm, und da muss man sich dann halt so seine Nische suchen und äh, die haben wir bis jetzt gerade gefunden und ähm, das sieht so aus, als könnten wir diese Nische auch weiter ausbauen.
0: Hm. Ähm, hattet ihr manchmal... Sorge, dass vielleicht Kinder in Zukunft gar nicht mehr mit so einem Teppich spielen, weil mittlerweile ist ja so, dass Kinder immer öfter irgendwie am Tablet rumhängen. Äh, klar ist auch immer so eine Frage der Eltern. Ähm, aber wie blickt ihr dort in die Zukunft?
1: Ja, also es gibt keine Untersuchungen, wie Kinder jetzt noch mit dem Teppich spielen oder ob überhaupt. Ähm, aber wir sehen eben diese Teppiche auch in den Kitas und nach wie vor auch in den, Kinder-, in den Kinderzimmern. Und ähm, ja, es gibt jedes Jahr 360.000 Neugeborene in Deutschland und nur in Deutschland. und ähm, das sind sehr viele und das sind auch sehr viele Familien, die man mit Teppichen dann versorgen kann. Das heißt, der Markt ist relativ groß mhm. und ähm, 360.000 Teppiche, das muss man auch erstmal. Mhm. <lacht>
0: äh, habt ihr auch so Spieltests damals gemacht, als ihr das erste Modell entwickelt hattet? Oder ja. wie, wie, wie sah das aus? Das interessiert mich mal. saß immer so also als Erwachsene in einer Runde und
1: habt gespielt? <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir das getestet. Wir hatten ja überhaupt keine Ahnung. Wir hatten nur unsere Tochter und äh, ja, wussten halt, dass wir auch auf solchen Teppichen gespielt haben. Ähm, aber wir hatten dann auch mal in den Kieler Nachrichten hatten wir mal einen Aufruf ähm, ähm, geschrieben und da haben sich dann recht viele Kitas bei uns gemeldet und da haben wir dann uns mit Kitas zusammengesetzt und ähm, die darum gebeten, dass äh, wir einfach mal Kindern zugucken können beim Spiel. Und äh, das hat uns aber gezeigt, dass wir es gar nicht so schlecht gemacht haben, weil die Kinder eigentlich so gespielt haben, wie wir damit, wie wir damit gerechnet haben. Ähm, ihnen waren die Straße nämlich vollkommen egal. <lacht> <lacht> ähm, wie es eben bei Kindern ist, die spielen halt, wie sie wollen ähm, und also es waren Dreijährige etwa, ähm, das fängt dann erst mit, ja, vielleicht mit vier, fünf an, dass man wirklich auf den Straßen spielt und da spielt das dann auch wirklich eine Rolle bei denen, und, ähm, aber wir haben eben gesehen, dass äh, den Kindern nicht nur die Straßen wichtig sind, sondern eben diese vielen Elemente, die wir von unserem Teppich sonst noch anbringen, wir haben eine Pommesbude, wir haben einen Spielplatz, wir haben Windräder, wir haben im Bahnhof, also so kleine Elemente, die man die Kinder auch aus dem Alltag kennen, weil Kinder spielen im Kinderzimmer ihren Alltag nach und auf so einem klassischen Spielteppich können sie das gar nicht und das geht halt auf unseren.
0: Ja, stimmt. ja Ich weiß noch, dass ich damals, ich hatte auch einen, äh, und ich hatte immer diese kleinen Matchbox-Autos, bloß weil immer das Problem, dass die Räder irgendwie immer an den Fransen sich verfangen haben. Und dann sind die Autos gar nicht richtig gefahren. Ja. Also wenn man jetzt vielleicht mit Fahrrädern arbeitet, die größere Räder
1: haben, gibt es das Problem vielleicht gar nicht mehr. Ja. Und einen qualitativ hochwertigeren Teppich. War bei mir genau das Gleiche. <lacht> ja. ich, weiß, ich weiß auch noch, wie wir dann diese Fransen aus den, aus den Reifen versucht ja. haben rauszuziehen. Aber bei unserem Teppich, der hat wirklich eine sehr gute Qualität. Ja. Da sollte das nicht passieren. Ja.
0: Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Für wen? Also für uns. Also für vier Ecken. Denn wir produzieren nicht nur Podcasts, sondern eigentlich alles, was mit Medien zu tun hat. Werbefilme, Recruiting, Social-Media-Content. Und wir kümmern uns dann auch noch um die Ausspielung. Mehr spannende Infos und Eindrücke unserer Arbeit gibt es auf unserer Webseite zu sehen. 4-Eck.com also braucht ihr mal frische Inhalte oder eine helfende Hand im Marketing- und Social-Media-Bereich, dann kontaktiert uns doch einfach. Wir freuen uns schon. So, und nun aber zurück zum Podcast. Ähm,
1: auf eurem Teppich habt ihr ja bis jetzt erstmal Kiel abgebildet. Genau, wir haben den Teppich an Kiel angelehnt. Also ah, okay. wir haben uns da so ein bisschen künstlerische Freiheit auch rausgenommen. Es gibt zum Beispiel auch einen Tunnel unter der Förde, ähm, den es in äh, echt nicht gibt. Ähm, und wir wollten jetzt auch keinen expliziten Kielteppich teppich entwickeln, weil wir den Teppich natürlich auch in Düsseldorf und Stuttgart verkaufen möchten. Ja. Und äh, deswegen haben wir das schon ein bisschen breit gemacht. Aber äh, wer in Kiel lebt, der erkennt auf jeden Fall die Förde und auch den Nordostsee-Kanal und vielleicht auch den Holtenauer Leuchtturm. Mhm. Aber er ist eben genauso attraktiv dann für Menschen aus Süddeutschland.
0: Hm. Wobei, einen Tunnel gibt es ja, bloß nicht zum Durchfahren mit dem Fahrrad. <lacht> Nur für die Fernwärme. Ja, genau, genau. <lacht> Potenzial wäre da. Ja. <lacht> Aber nichtsdestotrotz könntet ihr ja auch andere Städte quasi abdrucken.
1: Genau. Also wir arbeiten jetzt gerade auch an einer Kooperation mit jemandem in Hamburg. Das wird dann ein an Hamburg angelehnter Teppich. und Das wird man da auch sehr deutlich erkennen. Wir sind aber auch gerade noch dabei, ein zweites Motiv jetzt schon zu entwickeln. Das ist jetzt nicht speziell an eine Stadt angelehnt, sondern vielmehr ein bisschen an Süddeutschland, wo man dann auch ein paar Berge sieht. so Sodass eben auch Menschen, die in, die in oder an den Bergen leben, sich damit auch identifizieren können. Hm.
0: Hat Kiel eigentlich so die perfekte Größe für den Spieleteppich Weil wenn ich jetzt zum Beispiel in Hamburg vorstelle, ist ja da echt Riesige Stadt. Ja. Äh, das muss ja erstmal raufpassen.
1: Ja. ja, tatsächlich gar nicht so. Wir mussten zum Beispiel alles nördlich des Kanals mussten wir abschneiden. Also Schilksee existiert auf ah, okay. unserem Teppich nicht. Ja, ja. Und ja, auch der Süden passt auch nicht drauf. Da muss man eben ja, muss man ein bisschen flexibel sein, sich künstlerische Freiheiten nehmen. Mhm. Und ja, das Wichtigste ist, dass man so ja, sich selbst auf diesem Teppich wiederfindet, sprich, dass die Kinder gut drauf spielen können und ob da jetzt was Bestimmtes drauf ist oder nicht, ist Kindern dann auch jetzt nicht so wichtig. <lacht> ähm,
0: da, ja, wobei, ähm, habt ihr so schon so einen Lieblingsort auf dem Teppich auserkoren, so, wo die Kinder am liebsten spielen?
1: Der Spielplatz. Der Spielplatz <lacht> eindeutig. Da gibt es eine Rutsche und da kann man dann auch mit dem Fahrrad dann hinfahren. Das ist auf jeden Fall der äh, der Lieblingsplatz von, den, von vielen zumindest. Ja, ja. Ähm, du hast ja auch gesagt, ihr habt es an Kiel
0: angelehnt, ähm, aber letztendlich habe ich gesehen, gibt es ja auch irgendwie einen großen Strand äh, im Innenstadtbereich. Ist das so ein bisschen eine Wunschvorstellung, wie die Stadt aussehen sollte?
1: <lacht> ja, also wir haben auch ähm, die Kiellinie, äh, die direkt an der Förde entlang führt, die haben wir ähm, als reinen Fahrradweg gemacht. Das ist in der Realität auch nicht so. Das ist tatsächlich so eine Wunschvorstellung von uns, das haben wir uns einfach rausgenommen. Und ja, ein Strand, die komplette Kiellinie wäre natürlich auch toll. Mhm. Ist natürlich nicht realistisch, aber ein bisschen mehr Zugang zu Badestellen wäre natürlich toll.
0: Ja, mhm, Zugang zu Badestellen. <lacht> Weil da, da geht es ja in Kiel mittlerweile ein bisschen vorwärts, genau. habe ich so das Gefühl. Genau. Ähm, was denkst du... Ähm wie sieht die Stadt von morgen so für Kinder aus? Was, woran sollte gedacht werden, wenn man Kinder mehr in das Stadtbild mit einbeziehen möchte?
1: Ähm, ich finde es ganz, also wir können ja mal beim ganz Kleinen anfangen ähm, und da sind wir beim Thema Barrierefreiheit. Wer mit dem Kinderwagen unterwegs ist, ähm, der weiß, wie nervig das ist mit dem Bordstein. Ähm, und dann kann man sich nur vorstellen, wie das für Menschen ist, die im Rollstuhl sitzen. Und ja, möglichst wenig Autos. Und das ist Kindern ganz wichtig. Wenn, man, wenn ein Kind durch ein Auto rein, die längs an der Straße parken, laufen und über die Straße gehen müssen, das ist wirklich sehr, sehr gefährlich, weil sie spät gesehen werden. Und ähm, ja, es ist schade, dass Kinder halt nicht rausgehen können, einfach rausgehen können, sondern dass man wirklich immer aufpassen muss. Und eine wirklich kinderfreundliche Stadt, die ermöglicht es, Eltern dann die Kinder auch einfach mal rauszuschicken, ohne wirklich Angst zu haben, dass äh, das Kind bei dem kleinsten Fehler sofort überfahren wird. Und das ist so eigentlich das, so mein Wunsch, eben eine Infrastruktur, die Fehler verzeiht. Und das ist momentan eben fast gar nicht so. Das betrifft nicht nur Kinder, sondern auch uns Erwachsene. Und ähm, das finde ich ähm, enorm wichtig. Und dann gehört dann aber auch eben dazu, die Stadt erleben zu können. Und mhm. das sind dann so kleine Sachen, so ähm, mit äh, Obstbäumen zum Beispiel in der Stadt, äh, mhm. dass Kinder da verschiedene Obstsorten kennenlernen können, die Stadt auch schmecken können und äh, ja eben ganz viele verschiedene Erfahrungen in den Städten machen können und nicht nur auf Spielplätzen spielen können. Mhm. Ähm, ja. Spielplätze ist ja auch irgendwie ein absurdes Konstrukt, wenn man mal darüber nachdenkt wir schicken Kinder auf ein eingezäuntes Areal, wo sie spielen können und sobald man draußen ist, dürfen sie nicht mehr spielen, weil es dann gefährlich ist.
0: Ja, ja. ja ich kenne das immer noch von damals, weil ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und, äh, naja, man ist halt damals einfach rausgegangen vor die Tür, hat draußen gespielt, genau. im Wald oder auf der Straße. Es war kein großes Sicherheitsrisiko und wenn ich das jetzt so mit dem Leben in der Stadt vergleiche, finde ich es schon krass, wie sehr eingeschränkt Kinder doch sind in ihrer Freiheit auch, vor allen Dingen am Nachmittag. Ähm, was, ähm, Hast du noch so eine Idealvorstellung? Also, okay, abgesehen von der Sicherheit, wie könnte man noch so Orte kreieren? Sind das mehr Parks, mehr Grünflächen, äh Spielplätze vielleicht, wie, wie kann man Kinder dazu anregen, das vielleicht auch so zu entdecken?
1: Ja, ich denke da an unsere Straße, wo wir leben, da sind links und rechts stehen überall Autos mhm. und meine Wunschvorstellung ist, dass diese Autos in Quartierpa Quartiersparkhäuser ähm, gestellt werden und diese Straßen dann frei sind. Auf dieser Straße ähm, können dann die Kinder malen, sie haben Sitzmöglichkeiten, sie haben Rutschen, sie haben ähm, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich da sich auszudrücken Toben und sich zu treffen auch. Und ähm, das finde ich, finde ich auch zu, für den Schulweg einfach toll, wenn sich Kinder alleine treffen können, um, um zur Schule laufen zu können. Und ähm, da braucht es äh, in der Stadt weniger Autos und äh, die müssen müssen anderweitig äh, müssen die geparkt werden. Und ähm, das ist so meine Idealvorstellung. Also ähm, Weniger Autos, ähm, die vor den Häusern parken, ähm, mehr Raum dadurch für die Kinder, sodass dann auch die Spielplätze nicht mehr so, also dass die Spielmöglichkeiten konzentriert auf Spielplätze sein müssen, sondern dass sie dann über die gesamte Stadt dann ähm, mhm. verteilt sind. Ja, da geht es ja wieder um die, den Nutzen des
0: öffentlichen Raums. Ne? Ähm, die Autos nehmen ja sehr stark ein und äh, ja. Man benutzt ihn nur für eine Sache, <lacht> nämlich zum Parken. Ne? Genau. Da gibt es ja noch so viele andere Möglichkeiten, wie man den, den Platz einfach nutzen könnte. Ich hatte letztens mal gehört, dass es eine Zeit in Deutschland gab, da durfte man sich noch kein Auto kaufen, wenn man keinen eigenen Stellplatz hatte. Mhm. Und äh, das war von einem Verkehrsexperten und er hat jetzt gesagt, ja, vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, dass es wieder dahin zurückgeht. Weil so viel Platz, wie die Autos momentan einnehmen,
1: es äh, wird irgendwann zu viel. Genau, also wer kein Auto hat, darf ja auch nicht seinen Kleiderschrank äh, vor die Haustür stellen. Das darf man nicht. Man darf nur Autos vor die Haustür stellen. Mhm. Und äh, das kann halt nicht sein. Also gerade, wir werden immer mehr Menschen. Ja. Ähm, auch in Kiel wächst immer mehr und äh, die Anzahl an Autos wächst immer mehr. Die Anzahl der gefahrenen Kilometer Weise nicht. Ähm, und ja, da müssen wir uns halt wirklich Gedanken darüber machen, was wir denn mit diesem Platz überhaupt haben wollen. Und ist mhm. das wirklich ein Gewinn für alle? Und ein Recht auf einen Parkplatz im öffentlichen Raum, das gibt es halt nicht. Mhm. Und ja, da müssen wir uns alle ähm, umstellen. Und ähm, ja, es, da, da brauchen wir die Veränderung und am Ende wird es allen dadurch besser gehen. Mhm. Und man, es gibt ja auch die Reallabore, also man sieht das ja in Kopenhagen, man sieht das in Amsterdam, man sieht das in Brüssel, man sieht das in Paris, ähm, dass so Veränderungen wirklich große Vorteile in der, in der Lebensqualität bringen. Und natürlich Veränderungen sind schwierig und äh, ja, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und, und da muss man manchmal so ein bisschen ja, angestupst werden, äh, wenn man ähm, was Veränderungen brauch, äh, angeht. Ähm, aber gerade da ähm, gewinnen wir viel, aber trotzdem muss man natürlich ähm, auch an die Menschen denken, die wirklich ein Auto brauchen und die brauchen dann ähm, eben die Möglichkeit auch mit dem Auto fahren zu können. Und es ist ja auch nicht so, dass ähm, Autos verboten werden sollen aber wir müssen uns überlegen, was wir mit dem Platz anfangen, wirklich anfangen und wie wir den effizienter nutzen können.
0: Hm. Was, was denkst du, wie könnte dieses Anstupsen aussehen? Das ist der Spieleteppich.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall wir tragen auf jeden Fall einen Teil dazu bei, auch wenn das sicherlich dann erst dann in 15 oder 18 Jahren dann ähm, einen Effekt hat, wenn die Kinder dann groß sind, aber es sind so ganz viele kleine so Push and Pull Faktoren, die ja halt das Auto fahren ähm, einerseits unattraktiver machen, andererseits aber auch an Alternativen attraktiver machen. Und, es gehört aber auch dazu, dass halt Mobilität neu gedacht wird. Und das fängt tatsächlich im Kinderzimmer an. Wenn die Kinder schon von klein auf ans Auto gewöhnt sind, ja, dann wird es natürlich ganz schwierig, sie dann auch äh, davon zu überzeugen, Bus zu fahren oder Fahrrad zu fahren. Ähm, aber wenn sie mit vielfältigen Verkehrsmitteln im Kinderzimmer aufwachsen, und das ist ja schon die Realität, es ist ja kein Indoktrinieren, es wird ihnen nur gezeigt, was es alles gibt, dann haben wir schon mal viel gewonnen.
0: Hm. Ähm, ich habe nämlich letztens auch darüber nachgedacht, es ging irgendwie so ein bisschen darum, welche Strecken man eigentlich auf dem Dorf zurücklegt versus wie viel man oder welche Strecken man in der Stadt zurücklegt. ist mir aufgefallen, okay, unser Dorf war relativ weitläufig und ich brauchte tatsächlich auch so 20 Minuten, um ans andere Ende des Dorfes zu kommen. Ich habe so überlegt. Ah, großes äh, Dorf. <lacht> ja, aber es sind irgendwie so 2000 Menschen, so, also relativ weit gestreckt. Aber ich überlege mir, das ist ja eigentlich die gleiche Distanz wie in Kiel. Und hier in Kiel habe ich auch keinen Bock, irgendwie das Auto zu nehmen. Ähm, ich bin damals auch mal mit dem Fahrrad durchs ganze Dorf gefahren. Und vielleicht liegt es zum Beispiel auch wieder daran, dass man dann hier gerne mit dem Fahrrad fährt, weil es ähnliche Distanzen auch wieder sind. Und das war vielleicht der Punkt, wo es in mich so damals eingetrichtert wurde, nimm das Fahrrad für solche Distanzen. Ja. Aber äh, ja, wenn der Spieleteppich da vielleicht auch äh, Kinder inspirieren kann, wäre das ja echt stark. Ja. Ähm, hast du noch so vielleicht Spielzeuge, die dazu anregen,
1: das Fahrrad zu benutzen oder andere Mobilitätswege zu gehen? Ja, also das ist der Bus, das ist die Straßenbahn, das ist das Fahrrad, das gibt es ja, also gerade Busse und Straßenbahn gibt es ja teilweise schon im Kinderzimmer, aber eben auch nicht wirklich viel. Mhm. Und gerade das Fahrrad findet überhaupt gar nicht im Kinderzimmer statt. Also es gibt quasi bei Playmobil und Lego verirrt sich dann manchmal ein Fahrrad. dann, Aber ja, das ist eigentlich vernachlässigenswert. Und das finde ich halt... Ähm, ja, also auf Social Media wird uns teilweise vorgeworfen, dass wir ähm, Kinder manipulieren. Okay. Ähm, aber tatsächlich ist es ja genau andersrum. Also dadurch, dass es nur Autos gibt, werden dadurch ja erst die Kinder manipuliert. Ja. Ähm, und wir zeigen ihnen stattdessen dann halt die breite Palette auf. Und deswegen mhm. ist wirklich jedes Fahrrad und jeder Bus, jede Stadtbahn, ähm, jedes andere Verkehrsmittel ähm, oder jedes weitere Verkehrsmittel ähm, ist eine tolle Sache im Kinderzimmer.
0: Hm. Ähm,
1: ich hatte gesehen, dass ihr auch
0: eine Anbindung
1: für die Bahn quasi
0: habt äh, an eurem Teppich. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: <lacht> genau, also wir haben einen Bahnhof und äh, da führen die Gleise dann aus dem Teppich raus. Mhm. Und Idee ist dann, dass die Kinder dann ihre Brio-Bahn dann da äh, anbauen können, ah, okay. sodass dann eben neben dem Teppich dann weitergespielt werden kann. Weil eben alle Verkehrsmittel so also ihren Platz finden. Ja, ja. Mhm. Ähm, du
0: hast eben davon gesprochen, dass ihr ähm, halt seltsame Vorwürfe auf äh, den sozialen Medien bekommt. Äh, wie geht ihr damit um oder was wird euch da alles so vorgehalten?
1: Also wir nehmen das nicht persönlich. Ähm, genau, das, was uns vorgehalten wird, ist so die Manipulation, ähm, Indoktrinierung. Mhm. Und äh, irgendjemand hat uns auch als Terroristen bezeichnet. Und wow. Also ist teilweise, ist, das ist so drüber, ja, dass wir es lustig finden. Mhm. Und ähm, wir sehen für uns tatsächlich sind diese Kommentare, sind sie eigentlich positiv, weil sie für Reichweite sorgen. Mhm. Und natürlich immer, wenn es um, um Verkehr geht, ähm, das ist immer eine sehr emotionale Debatte. Und auf Social Media, wenn es viele Kommentare gibt, gibt es viel Reichweite und das ist wieder super für uns. Äh, von dem her äh, sollen die Leute gerne kommentieren. Das
0: heißt, letztendlich freut ihr euch auch noch darüber?
1: Genau. ja Also, es, es gibt vielleicht irgendwann dann mal einen Punkt, an dem wir es ja nicht mehr lustig finden, aber... Wenn die Kommentare wirklich so drüber und auch ungerechtfertigt sind, dann können wir damit ganz gut leben. Hm. Ist es manchmal vielleicht auch eine Art Inspirationsquelle,
0: dass ihr überlegt, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Oder dass ihr auf Probleme aufmerksam gemacht werdet, die, von
1: denen ihr vorher noch nicht so äh, Ahnung hattet? Ja, auf jeden Fall. Also uns hat ja auch eine Erg Ergotherapeutin mal äh, angeschrieben, wegen der Farben, dass ähm, die kräftiger sein sollten um Kinder, die besser wahrnehmen können. Also da kommt tatsächlich auch auf Social Media wirklich wertvolles Feedback dann zurück, das wir auch in die Weiterentwicklung dann aufnehmen. Also da freuen wir uns auch immer, wenn wir Rückmeldungen bekommen. weil Wir kennen uns jetzt inzwischen ganz gut mit Teppichen aus und auch mit Spielzeug, aber lernen da trotzdem natürlich immer noch sehr viel und sind da immer dankbar für Feedback. Hm. Was habt ihr noch so für Pläne an Spielzeug? Was wollt ihr noch herausbringen? Jetzt erstmal lassen wir es mal noch bei den Fahrrädern. Wir haben ein Lastenrad auch noch im Angebot und möchten aber, ja, dieses Jahr möchten wir vielleicht noch einen Anhänger für das Fahrrad noch entwickeln. Den haben wir eigentlich schon in der Schublade, aber ein bisschen schwierig, die Verbindung Anhänger-Fahrrad, die Spielze Spielzeug sicher zu machen. Da doktern wir gerade noch ein bisschen rum. Ähm, jetzt konzentrieren wir uns gerade noch auf die Teppichmotive und weiteres Spielzeug. Das wird sich dann so im Laufe der Zeit ergeben. Da gibt es noch keine konkreten Pläne, nur okay. einige Ideen. Ja. Woran ich äh, nämlich direkt gedacht habe, als ich davon gehört habe, also wo es
0: auch viel um Fahrräder geht, ich fand immer so bei Fahrrädern ist immer so ein bisschen das Problem gewesen beim Spielen. Also ein Auto kannst du voranschieben und das kippt nicht um. Mit dem Fahrrad ist das immer ein bisschen schwieriger. Äh, aber was ich immer super interessant fand, wären so... Äh, quasi wie ein Skatepark, so für BMX-Fahrräder für kleinere, so, wo man so mit Tricks machen kann und solche Sachen. Äh, das hätte ich noch super cool, glaube ich, gefunden, sodass man noch so mehr sowas Spielerisches mit da reinbringen könnte. Ja. Ähm, das fände ich richtig cool, glaube ich.
1: Das nehme ich mal auf jeden Fall hier aus dem Podcast
0: mit. <lacht> ich habe damals immer echt viel mit Holzbausteinen gespielt ja. und die haben, glaube ich, auch viel Kreativität dort äh, angeregt. Ähm, deshalb äh, ich finde das mega geil, dass ihr dort so viel Freiheiten habt und äh, Sachen entwickeln könnt.
1: <lacht> ja genau, das, das ist einfach toll. Genau, Wir sind einfach nur zwei Leute, wir machen das alles selbst und dann können wir eben auch machen, was wir möchten. Mhm. Und das ist ein unglaublicher Luxus, den wir da gerade genießen. Halt, warte mal kurz.
0: <lacht> Der vier ecken podcast hat nun eine ganz eigene Instagram-Seite. Hier ist man immer up to date, wenn es eine neue Folge gibt und bekommt die spannendsten Zitate in Videoform zu sehen. Außerdem haben wir auch noch das ein oder andere Gewinnspiel. Also, reinschauen. Lohnt sich. Unter vierecken-podcast. Mhm. Ähm, was denkt ihr denn so, wer, wer sollte eigentlich mal mit eurem Teppich spielen?
1: <lacht> alle, <lacht> alle Kinder. Also äh, gerade muss man schon sagen, äh, diejenigen, die unseren Teppich kaufen, die sind schon ganz gut sensibilisiert. Mhm. Auch wenn tatsächlich auch Menschen, die sich viel mit Verkehrswende auseinandersetzen, ähm, da bekommen wir häufig das Feedback, oh stimmt, das Kinderzimmer, da habe ich noch nie dran gedacht. Ähm, also gibt es da schon auch bei den schon jetzt Sensibilisierten, was so Nachhaltigkeit und so weiter angeht, ähm, gibt es da ähm, schon auch noch Bedarf, ähm, aber optimal wäre es natürlich, wenn dann unser Teppich dann irgendwann in ganz vielen Kitas ist, mhm. ähm, wo auch dann Kinder erreicht werden, erstmal die ähm, deren Eltern auch nicht äh, das Geld haben, sich einen Spielteppich zu kaufen. Ähm, oder eben auch äh, Eltern, die ähm, ja jetzt nicht so großen Wert auf ähm, Alter äh, Alternativen zum Auto. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann unser Ziel, dann auch äh, solche Menschen dann zu erreichen, um denen zu zeigen, ja, es gibt das Auto, aber es gibt eben noch viel, vieles mhm. anderes. Wie, wie kommt man an die Kitas ran?
0: Müsstet ihr wirklich jede Kita einzeln anschreiben? Oder gibt es eine Art Verteiler irgendwie?
1: Nee. Krass. Okay. Also es gibt ja schon so ein paar größere Träger, okay. äh, mit denen versuchen wir in Kontakt zu kommen, aber das ist auch gar nicht so einfach. Also es ist tatsächlich sehr zäh. Ähm, wir waren bisher am erfolgreichsten Kitas abzutelefonieren. Hm. Und das ist halt sehr zeitintensiv. Also wenn gerade jemand äh, zuhört äh, mit Kind in der Kita oder der in der Kita arbeitet, <lacht> melde dich. Ja, weil
0: ihr seid ja gerade nur zu zweit. Äh, ich habe gesehen, ihr habt jetzt auch eine Stellenausschreibung, damit ihr ein bisschen mehr äh, Hilfe, sage ich mal, zur Seite gestellt bekommt. Wie sieht es da mit eurer Aufgabenverteilung aus? Wer macht gerade
1: was? Ja, also ähm, Lena ist äh, zuständig für den Vertrieb und für die Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere Social Media. Und ich mache äh, die Finanzen und die Produktentwicklung. Das äh, wird sich jetzt so ein bisschen noch verschieben, weil Lena jetzt eben noch 20 Stunden arbeitet. Da werde ich noch einiges vom Vertrieb dann übernehmen. Und äh, genau für die Öffentlichkeitsarbeit haben wir jetzt auch ein Praktikum ausgeschrieben, um da noch ein bisschen Unterstützung reinzubekommen. Wir haben aber wirklich auch eine, eine tolle Community. Wir haben auf unserer Webseite, so eine Crowd-Seite und äh, da sind dann so verschiedene Möglichkeiten, wie man ähm, uns unterstützen kann und sei es nur Flyer im Laden um die Ecke auszulegen. Mhm. Und da das wird tatsächlich sehr, sehr gut angenommen und wir sind da sehr dankbar für unsere Community, die uns da echt richtig gut unterstützt und auf Social Media auch Sachen teilt. Mhm. Ähm, ja, also da gibt es vielfältige, vielfältige Möglichkeiten. Mhm. Äh, wart ihr schon mal auf so einer Spielemesse? Ja, in Stuttgart waren wir auf der Spielemesse und wir werden jetzt im Februar auch nach Göttingen zur Locolino gehen. Tatsächlich aber war jetzt zumindest Stuttgart nicht so erfolgreich für uns. Wir hatten da auch noch keine Produkte zum Verkaufen, sondern wir konnten nur ausstellen. Aber ja, vielleicht war das auch Stuttgart, weil Stuttgart eben wirklich eine Autostadt ist und so eine Messe... Ja, da kommen eben gerade auch, was als Alter angeht, sehr viele unterschiedliche Altersgruppen und also unsere Altersgruppe ist so von, ja im Grunde genommen 0 bis 5 ungefähr und ähm, da waren halt nicht so viele und wir probieren das jetzt dieses Jahr noch ein bisschen aus, wir gehen auch auf ähm, die Baby und Kind nach Freiburg. Ähm, probieren das aus und ähm, eventuell stellen wir dann fest, ja, messen sie nichts für uns, weil es natürlich auch sehr, sehr zeitintensiv ist. Das sind dann meistens ja, zwei Tage mindestens und dann von morgens bis abends und ist auch sehr anstrengend und kostenintensiv. Und ja, da, da müssen wir jetzt eben noch unseren Vertriebsweg finden.
0: Mhm. Habt ihr manchmal so ein bisschen
1: Sorge, dass euer Produkt euch quasi äh, geklaut wird? Also die Idee dahinter? Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich wäre sogar dankbar. Ich fände es toll, wenn es bei Ikea irgendwann einen Spielteppich gibt, auf dem es ernsthaft Fahrräde, äh, Fahrradwege gibt und Busse. Ähm, da, aber das ist auch nicht so unsere, Konkur nicht so unsere Konkurrenz. Also wir haben... Also wir sind natürlich, wir sind jetzt die Ersten, die so einen Teppich anbieten, wir sind auch sehr authentisch und wir stehen mit unseren Gesichtern, mit unseren Namen hinter Spielwände und wir verkaufen nicht nur einen Spielteppich, sondern wir verkaufen eben auch so eine Geschichte und das ist für uns ganz wichtig und wenn jemand einen Teppich nachmacht, ähm, ja, soll er, soll er das gerne machen und äh, die auch verkaufen und wir finden unseren Weg auf jeden Fall. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören. Das hatte ich
0: jetzt aber schon häufiger. Wir haben mal mit Plantirio im Podcast gehabt, die stellen diese, ähm, die Hanfplatte her ähm, und ich habe sie auch gefragt, okay, wie steht ihr dazu? Hättet ihr Angst, dass, es, ähm, dass eure Idee quasi von jemand anderen übernommen wird? Und sie meinten, nee, also ist ja letztendlich eine Mission, an der man quasi dran hängt und äh, man zieht quasi dadurch am, am gleichen Strang und deshalb ist es ja auch irgendwo motivierend dann.
1: Genau, man muss natürlich auch aufpassen, wenn man so altruistisch unterwegs ist, ja. äh, dass man also, die eigenen Interessen dann nicht vergisst. Also wir möchten immer noch Geld verdienen äh, mit Spielwände, sodass wir davon leben können. Mhm. Und äh, dann ist es natürlich nicht gut, wenn uns jemand auffrisst. Mhm. Aber äh, die Gefahr sehe ich momentan einfach überhaupt nicht, weil es erstens äh, sowas überhaupt noch nicht gibt und der Markt wirklich groß ist und, wir entwickeln uns weiter und wir müssen uns auch, uns auch weiterentwickeln, noch weitere Produkte und wollen das auch. Und ähm, deshalb sehe ich da, sehe ich dem eigentlich recht entspannt entgegen. Und es muss sich ja in dieser Hinsicht auch was verändern. Deshalb wäre es nur gut, wenn andere auf den Zug aufspringen.
0: Mhm. Ähm, hast du bis jetzt mal so ein Lieblingserlebnis gehabt bei dem ganzen Projekt? Ah, äh, oh, eins
1: rauspicken, das ist gar nicht so einfach. So viele hattest du schon. <lacht> ja, ähm, es, ist, es ist immer schön. Ja, vielleicht so eins, das, das mich enorm gefreut hat, das war auf der Spielemesse in Stuttgart, äh, wo dann einer an, zu uns an Stand gekommen ist und gesagt hat, hey, ich habe euch bei eurer Crowdfunding-Kampagne schon unterstützt und ich finde euch richtig gut, das ihr macht weiter so, ihr seid super. Und das geht dann halt einfach runter wie Öl und ähm, da weiß man einfach ja weshalb man sowas macht und da die Zahlen sind das eine das ist schön wenn wir viele Teppich verkaufen aber wenn man eben dann so ein Feedback dann bekommt ähm, Bombe
0: mhm. ähm, habt ihr euch oder wo habt ihr euch damals Informationen geholt als ihr
1: gegründet habt ähm, wie ging es da los ähm, wir haben als wir gegründet haben, da haben wir uns relativ... oder nee, da haben wir noch gar nicht gegründet. Wir haben uns ähm, sehr schnell aufs Gründungsstipendium Schleswig-Holstein beworben, ähm, über die WTSH und haben das auch bekommen und waren dann beim Zentrum für Entrepreneurship an der Uni in Kiel und haben da bis heute auch noch unseren Arbeitsplatz und da bekommen wir ganz viel Input ähm, vom ZFE, von den Gründungsberatern, aber auch äh, von der WTSH. Ähm, da gibt es viel Unterstützung. Ähm, ja, und... Die Startup-Landschaft in, in Schleswig-Holstein ist äh, relativ klein und das äh, im positiven Sinne. Mhm. Ähm, so dass wenn man mal irgendwie eine Frage hat oder was nicht weiß, ähm, kennt man in der Regel jemanden, der zumindest jemanden kennt, der einem helfen kann. Mhm. Und äh, da ja, waren wir eben sehr offen und, und kommunikativ. Und deswegen haben wir immer da jemanden gefunden, der uns unterstützt
0: mhm. ähm, Wie viel Potenzial steckt denn eigentlich noch in der
1: Spielebranche,
0: also ist der nachhaltige Wandel dort auch schon angekommen? Wie, wie hast du das bis jetzt aufgenommen?
1: Ja, Also die Spielemesse Nürnberg, das, also das weltgrößte Branchentreffen, ähm, hat Nachhaltigkeit als den Trend äh, identifiziert. Und ähm, bei vielen ist es sicherlich, ja, gut, müssen wir halt machen ähm, und äh, stehen nicht so richtig dahinter. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall die Zukunft, muss auch die Zukunft natürlich sein. Und ähm, deshalb ist es da gut, natürlich einer von den ähm, Ersten zu sein, ähm, also die da auch versuchen, wirklich ganzheitlich ähm, an Spielzeug zu denken. Und ähm, auch wenn es natürlich schade ist, wenn man, dass man zu den Ersten gehört im Jahr 2024. Also es gibt natürlich schon viele, die auch in dem Bereich schon Jahre, teilweise auch Jahrzehnte unterwegs sind. Aber eben die große Masse ist es definitiv nicht. Mhm.
0: Äh, inwiefern macht sich dort die Nachhaltigkeit bemerkbar? Ist es nur der Weg, wie das Produkt äh, produziert wurde? Oder wie sieht das aus? Ja, ich glaube
1: eher so das Material. Also viel im Spielzeugbereich äh, besteht aus Kunststoff. Und da gibt es gerade immer mehr Initiativen, dass es das dann ähm, biobasierte Kunststoff ist. Und ja, ob das jetzt wirklich nachhaltiger ist oder so, das sei mal dahingestellt. Aber ähm, viele Unternehmen, auch Lego und Playmobil, machen sich zumindest mal Gedanken. Mhm. Ähm, auch wenn sich da jetzt am großen Rat nicht wirklich etwas tut. Ähm, mhm. Aber ja, mein Wunsch wäre es, wenn es wieder mehr Richtung Holzspielzeug gehen würde. Mhm. Und da gibt es ja gerade so in den ähm, Akademikerkreisen zumindest und ähm, Menschen, die denen Nachhaltigkeit wichtig ist, äh, gibt es auf jeden Fall so einen so Trend Richtung mehr Holzspielzeug und weg von Plastik. Aber wenn man ähm, dann mal so in den, in den klassischen Spielzeugladen ähm, reingeht, dann sieht man, dass man da eher in der Bubble ist. Mhm. Äh, eure Fahrräder sind ja auch
0: aus Holz äh, produziert. Ähm, wie habt ihr dort die Produktauswahl getroffen, beziehungsweise überhaupt die, den Fertigungsort gefunden?
1: Ja, Google. <lacht> <Das ist> ja, <lacht> ja, tatsächlich. Okay. Ja, wir haben eben nach Unternehmen gesucht, die in Deutschland produzieren, ähm, die Spielzeuge auch produzieren, die da Erfahrung haben und da ist gerade im Erzgebirge, Ach, gibt es da sehr viele, ja, ja Ach, genau. Ja Das Erzgebirge ist ja so, ja, für Holzverarbeitung steht ja das Erzgebirge und äh, da gibt es wirklich viele Unternehmen, die da Ahnung haben und da haben wir wirklich ein sehr gutes gefunden, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten. Ja.
0: Ach witzig, hätte ich gar nicht gedacht, dass es auch aus dem Erzgebirge kommt. Ja. <lacht> ich finde das ja immer bei Spielzeug, also eigentlich ist ja Spielzeug relativ lang wenn ich so schaue, ähm, über wie viele Generationen das alles teilweise vererbt wird. Also das äh, Plemo-Schiff von damals als Piratenschiff, damit spielen jetzt immer noch meine kleinen Cousins. Ja. Ähm, und es freut, freut es mich, dass es immer noch hält. Ja. Ähm, also letztendlich ist ja Langlebigkeit vermutlich somit der wichtigste Punkt an der Nachhaltigkeit, oder? Ähm,
1: ich weiß nicht, ob der wichtigste, aber es ist auf jeden Fall ein ganz, ja. ganz wichtiger. Ja. Definitiv Langlebigkeit und ähm so dass man Dinge auch wieder zurück in den Kreislauf bringen kann. Mhm. Und dann, das ist natürlich beim Spielzeug ist es definitiv so. Wir haben auch noch das Lego von unserem Vater. Also das ist jetzt 50, 60, äh, nee 60 nicht, aber 50 Jahre alt. <lacht> ähm, ja. Also wirklich alt und ähm, das ist toll, dass wir damit noch spielen können. Aber andererseits ist es dann halt natürlich, wenn man das jetzt aus unserer Perspektive, aus der Stadt von morgen ähm, sieht, ist es dann halt wiederum dann nicht so gut, weil immer noch der Spielteppich, den auch auf dem ich gespielt habe, den gibt es immer noch. Der liegt auf dem Dachboden ähm, dann bei, meinen bei meinen Eltern. Ähm, würde halt unsere Tochter dann immer noch mitspielen, wenn äh, wir nicht eine andere Idee gehabt hätten. Mhm. Also da ist dann also die Langlebigkeit in diesem Sinne natürlich äh, dann nicht so gut, aber im Großen und Ganzen ähm, hast du da auf jeden Fall recht, dass mhm. es im Spielzeugbereich Schon so ist, wenn man so Lego anschaut, aber wenn ich jetzt so in den klassischen Spielzeugladen reinschaue, da gibt es eben auch richtig viel Ramsch und Billigzeug, ja. das dann nach einmal spielen kaputt ist und äh, das ist, ja.
0: Naja, wird auch mehr verkauft, wenn es wieder kaputt geht, kaufst du halt wieder was Neues genau. so ungefähr, ne? Ja. ja, das ist ein kleines äh, Hamsterrad. Ja. <lacht> ähm, kommen wir mal langsam zu unserer Kategorie, das ist die äh, Vierecken-Kategorie. Eins, Zwei. Und da äh, geht es quasi um Orte, die dir in Kiel und in äh, deinem Leben äh, wichtig sind und was du dazu so sagen könntest. Hab ich habe so ein paar Fragen vorbereitet und zwar, ähm, wo hast du damals am liebsten gespielt?
1: Ähm... Auf dem Fußballplatz. Ah, okay. Ja, wir hatten bei uns in der Nähe, also ich komme ja gar nicht aus Kiel, ich komme aus Stuttgart. Und wir hatten direkt um die Ecke hatten wir einen coolen Fußballplatz und da war ich von morgens bis abends.
0: Hm. Ja, witzig. Bist du jetzt auch noch manchmal auf dem Fußballplatz unterwegs?
1: Ja, nee, leider nicht mehr. So mit dem Sport. Ja. Zeit hätte ich, glaube ich, schon. Ist eher ein Problem der Prioritätensetzung. Ja. Ähm, meinst du, so ähm,
0: Freizeitangebote, also solche Freizeitangebote wie Fußball, Fußballplätze äh, oder allgemein so Sportaktivitäten könnten mehr angeboten
1: werden in der Stadt? Ich finde, sowas kann es nicht genug geben. Mhm. Ähm, ich kann tatsächlich jetzt gar nicht so beurteilen, ob es das jetzt genug gibt, weil mir da die Kindperspektive noch fehlt mit mhm. unserer Tochter mit zwei Jahren. Mhm. Ähm, aber solche Angebote braucht es auf jeden Fall viele und, aber was mir bewusst ist, dass es halt, dass solche Angebote auch sehr, ähm, ja, dass es sehr auf den Stadtteil ankommt, ähm, ob sie angeboten werden und auch in, in welchem Maße, also dass dann in sozial benachteiligten Stadtteilen gibt es dann halt weniger Angebote wie dann ähm, in, äh, ähm, und vor allem auch weniger attraktive Angebote wie jetzt in äh, Stadtteilen wie jetzt Schrebenteich mhm. oder, oder Düsseldorf.
0: Obwohl es ja eigentlich, also es müsste ja eigentlich ausgeglichen sein, beziehungsweise müssten die sozial benachteiligten Stadtteile ja eigentlich noch mehr Möglichkeiten haben. Ne? Ja. Ähm, da wird ja oft, oftmals immer so die Frage gestellt, ähm, warum ist das Leben dort so, wie es ist? Und die Kinder haben dort äh, viel Zeit, aber keine Angebote, was sie mit ihrer Zeit machen können. Und äh, dann finden sie halt Wege, die vielleicht nicht so... Äh, optimal sind, um ihre Zeit zu verbringen. Ja. Ähm, was Hast du so eine, ähm, wie stellst du dir das dort so vor? Was denkst du, wie könnte man den Kindern dort mehr Möglichkeiten schenken? Was für Angebote könnte es da geben?
1: Ja, da ist natürlich die Stadt gefragt ich finde, da ist die Stadt jetzt auch dran. Es gab jetzt auch sehr viel äh, Diskussionen da um Garten in, in den vergangenen Wochen ähm, und, und auch um die Sicherheit in Garten und ich finde, da ist die Stadt schon ganz gut dran. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, sollten solche Angebote weiter ausgebaut werden. Und ähm, da ist jetzt, ähm, ich, ich glaube, Blauer Park heißt er. Ähm, mhm. ähm, das ist ja ein sehr schönes Angebot im Garten. Und sowas weiter auszubauen und ähm, auf noch mehr Stadtteilen anzubieten, das ähm, wäre wirklich eine tolle Sache. Ähm, aber wie ich es auch vorhin schon gesagt hatte, ähm, ist es auch so, diese Spielplätze an sich sind in der Stadt. Heute sind die wichtig. Aber in der Zukunft sollten sie halt nicht mehr so wichtig sein, weil Kinder direkt ähm, vor der Haustür sicher spielen können.
0: Hm, hm. Ähm, wo spielst du am liebsten
1: auf dem Teppich? <lacht> <lacht> ähm, mir gefällt tatsächlich der Tunnel am besten. Auch wenn ich, äh, äh, Es gibt auch einen Autotunnel dann auf unserem Teppich, da bin ich äh, natürlich nicht so ein Fan davon. Aber so ein Fahrradtunnel unter der Förder, das wäre eine tolle Sache. Mhm. Hier in Kiel, ähm, auch wenn das äh, finanziell wahrscheinlich gar nicht mehr machbar wäre, aber ähm, ich fände es auf jeden Fall sehr spannend ähm, und das ist bei mir auf dem Spielteppich äh, das Spannendste, weil man da unter dem Wasser dann durchfahren kann, mhm. spiele ich jeden Tag.
0: <lacht> ja, was, was würdest du in Kiel als, als erstes äh, verändern äh, hin zum äh, Fahrrad oder zur Verkehrswende? Ähm, oh, mhm.
1: also es gibt ja ganz viele Pläne in, äh, in Kiel, also ähm, mit dem Masterplan Mobilität der Kielregion und auch ähm, dem Green City Plan und ähm, da ist, finde ich, ich habe gar nicht so ein großes Projekt, also gut, man könnte jetzt Stadtbahn nennen zum Beispiel, mhm. ähm, aber ich finde es wichtig, jetzt diese Pläne, die wir schon haben und die sind wirklich gut, ähm, die in die Umsetzung zu bringen und dann haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen.
0: Mhm. Ähm, ja und natürlich der Tunnel dann. Ja,
1: unbedingt. <lacht> Ähm, ja, hatten wir vorhin
0: schon so ein bisschen äh, angesprochen, ähm, vielleicht mal so, äh, welche Person einmal auf eurem Teppich spielen sollte?
1: <lacht> ah, <lacht> welche Person? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich überlege jetzt gerade wirklich eine prominente Person, die ich für Spielwende gewinnen möchte oder eine Person, hm, stimmt, ähm, die, ja genau, <lacht> wir hatten mal Max Rabe angefragt, der war mal Fahrradpersönlichkeit, ja. glaube ich, 2019 oder so, ja. äh, aber der hat leider nicht geantwortet. Ja, ja. Ähm, eine prominente Person, ähm, Volker Wissing. Mhm. Doch, Volker Wissing, den würde ich gerne mal auf unserem Spielteppich spielen lassen,
0: ja.
1: um dem zu zeigen, wie die Stadt von morgen aussieht.
0: Ja.
1: Meinst du, wenn, wenn
0: er mal mit einer Gruppe von Kindern an, auf eurem Spielteppich äh, unterwegs wäre, meinst du, er würde vielleicht inspiriert werden? Da habe ich so meine Zweifel. <lacht> Ja, vielleicht kommt man ja hier und da doch nochmal auf eine etwas andere Idee. Äh, äh, wäre
1: schön, wäre schön, ähm, aber so was so seine Politik angeht, habe ich da wenig Hoffnung.
0: Ah, ja, ja, das, das mag sein. <lacht> <lacht> ähm... M -m -m. Achso, na gut, die, die Kinderzimmerfrage hattest du vorhin eigentlich auch schon beantwortet, äh, in welchem Kinderzimmer der Spielteppich liegen sollte, aber ja so gut wie möglich ja eigentlich in jedem ja. Kinderzimmer.
1: Ja. Und natürlich im Kinderzimmer von den Enkeln oder Kindern von Volker Wissing, ich weiß gar nicht, ob er, ob er Papa ist. <lacht> ähm, okay, äh, wir kommen
0: langsam zum Schluss. Äh, eine Frage hätte ich noch, und zwar, äh, wen würdest du gerne mal in unserem Podcast
1: hören? Wenn wir schon bei Volker Wissing sind, Volker Wissing,
0: also aus der Kielregion, aus der
1: Okay. Du hattest ja im, im Eingangsgespräch hattest du ja gesagt, dass sehr viele grünorientierte ähm, ja, so grün ähm, orientierte ähm, bei euch im, im Podcast bisher waren. Ähm, da fände ich es doch mal spannend, ähm, mit dem wie ähm, Tobias von der Heide zum Beispiel ähm, zu sprechen. Um, und da über Stadtentwicklung, um, wie er das Ganze sieht, mhm. um, weil er noch mal eine andere Perspektive reinbringt und dir um, er hat, kann da sicherlich auch um, einiges noch lernen, wenn er von eurem Post, wenn er eurem Podcast mal hört. Äh, was macht er so? Der ist äh, Staatssekretär im Verkehrsministerium. Oh, spannend, ja. Und äh, ja, vielleicht ja, ich könnte kann da auf jeden Fall mal in Kontakt herstellen. Oh, das klingt ja super interessant. Ja, äh, tausend Dank
0: dass du dir die Zeit genommen hast und euer Projekt vorgestellt hast. Und äh, ja, wir gucken uns jetzt noch mal ein bisschen den Teppich an, glaube ich.
1: Ja, das machen wir. <lacht> Freue ich mich drauf.
0: Und das war's schon wieder mit dem Vierecken-Podcast. Wir würden uns unglaublich freuen, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden teilt, ihn bewertet und ihn sogar abonniert. Außerdem sind wir auch auf Instagram unterwegs unter vierecken podcast hier es weitere Infos zu den Folgen und sogar das ein oder andere Gewinnspiel. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, zur nächsten Folge vom Werken Podcast. Also bis dahin und auf Wiederhören.